0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Powracamy do naszej lektury Księgi Dziejów Apostolskich do tej cudownej historii jak słowo rozprzestrzenia się i działa z całą mocą a w tym słowie jest obecny Jezus Chrystus z martwych wstały i dziś przejdziemy sobie do kolejnego etapu rozwoju, rozkwitu tego słowa, bo będziemy już przyglądać się początkom drugiej wyprawy misyjnej. Ale zanim do tego dojdzie, ponieważ nastąpiło troszeczkę przerwy w naszej lekturze, przypomnimy sobie też co było przed, co jest właśnie tym bardzo szczególnym, ważnym momentem w Księdze Dziejów Apostolskich. Ale zanim to nastąpi, poprośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził, aby nas oświecał, aby objawiał nam swoją wolę, aby poprzez swoją moc i miłość dotykał naszych serc, otwierając to Słowo Boże przed nami. Panie Jezu Chryste, Zmartwychwstały, który jesteś obecny pośród nas, prosimy Cię, posyłaj nam Twojego Ducha Świętego, tego, który objawia nam Ciebie w pełni Twojej mocy i chwały Twojego zbawczego działania w Kościele. Prosimy Cię, aby On pokazywał nam Twoje działanie, aby to Słowo było Obecne, działające, żywe, dziś dla nas w naszym życiu, w naszej historii. Prosimy Cię, abyś otwierał nasze serca, aby stawały się one słuchające, otwarte na Twój głos. I oddajemy Ci to wszystko, co było doświadczeniem tego dzisiejszego dnia. Abyś Ty to przemieniał. Prosimy, posyłaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust martwy wstałego. No i moi drodzy, zmienia nam się troszeczkę dekoracja i punkt spojrzenia, ponieważ przechodzimy od punktu trzeciego w tym dużym podziale dziejów apostolskich do punktu czwartego, gdzie całe nasze spojrzenie i refleksja będzie bardzo mocno związana ze świętym Pawłem. On będzie tutaj głównym bohaterem, chociaż nie tylko, będą pojawiać się również i inni, ale od pierwszej podróży i Soboru Jerozolimskiego, co jeszcze przypomnimy, bo to jest bardzo kluczowe i znaczące i niektórzy uczeni uważają, że sercem, takim centrum całej Księgi Dziejów Apostolskich jest właśnie Sobór Jerozolimski. Bo on pokazuje to działanie Ducha Świętego, pokazuje uniwersalność zbawienia, która bardzo mocno dotyczy również naszego życia. I to wszystko, co się dzieje później, zresztą dzisiaj też to będzie bardzo mocno widoczne, jest konsekwencją tego, co się wydarzyło w Jerozolimie, o czym sobie mówiliśmy jeszcze w zeszłym, starym roku. Więc przyjrzymy się, pierwszej podróży i trzeciej, drugiej podróży i trzeciej podróży misyjnej, a w końcu, potem ostatecznie Paweł będzie się udawał już w tej swojej szczególnej podróży cierpienia, krzyża, tak możemy to powiedzieć, w bardzo mocnym upodobnieniu do Jezusa Chrystusa, do Rzymu, aby tam stanąć przed sądem Cezara. Ale próbujemy też sobie zawsze przypominać ten kontekst wcześniejszy żeby zrozumieć to co się dzieje teraz bo to co usłyszymy za chwilę jest konsekwencją tego co było wcześniej te etapy to jest, to jest niesamowicie piękne myślę i ważne że Kościół tak samo jak życie Jezusa jak popatrzymy na Ewangelię życie Jezusa ma pewne etapy Jezus się rodzi Przeżywaliśmy teraz w liturgii. Rośnie, dojrzewa, rozpoczyna swoją publiczną działalność. Nie od razu dokonuje się wszystko. I podobnie też jest w Kościele. Kościół napełniony Duchem Świętym rozwija się i rośnie. Słowo Boże rośnie i napotyka na różne nowe rzeczywistości i szuka w tym wszystkim woli Pana. Więc y, pamiętamy, że ten podział jest taki bardzo konkretny. Pierwszych 12 rozdziałów to jest czas formowania się Kościoła Judeo-Chrześcijańskiego. Y, I w tych rozdziałach taka bardzo mocna rola zostaje y, przypisana świętemu Piotrowi. Od pierwszego momentu uzupełnienia grona dwunastu, Dnia Pięćdziesiątnicy, poszczególnych mów, głoszenia karygmatu przez Piotra, cudów, dawania świadectwa, więzienia i, i potem to, co najbardziej znaczące, to wizyta u Korneliusza i odkrycie tej woli Boga wobec Boga. Więc, więc tych pierwszych dwanaście rozdziałów to jest taki, możemy powiedzieć, cykl świętego Piotra. Oczywiście w międzyczasie pojawia się Szaweł Starsów w dziewiątym rozdziale, już wcześniej jak czytamy o świętym Szczepanie jego męczeństwie, ale jego spotkanie ze zmartwychwstałym i zaczyna on wchodzić na tę scenę coraz mocniej, coraz bardziej do takiego stopnia, że Właśnie Barnaba zaprasza jego do Antiochii, tam pracują razem w kościele i właśnie stamtąd rozpoczyna się pierwsza wyprawa misyjna, rozdział 13-14, w której Duch Święty czyni rzeczy nowe. Czyli są nie tylko Żydzi, którzy uznają Jezusa jako Mesjasza, są nie tylko prozelici, nie tylko bojący się Boga, czyli sympatycy judaizmu, którzy już coś wiedzą, chodzą do synagogi i przynajmniej mają pojęcie, że yy, najbardziej pewną prawdą jest prawda o Bogu jedynym, bo wszystko inne to jest jakaś bajka, ale to Słowo Boże trafia i dotyka takich absolutnych pogan, czyli ludzi wierzących w Bożki. Jeszcze utożsamiających jakiekolwiek niezwykłe wydarzenia, cudy, cuda uzdrowienia. Pamiętamy, co się wydarzyło w listrze, kiedy został uzdrowiony człowiek chromy. Mieszkańcy listry zaczęli wołać, bogowie stąpili do nas. Hermes i Zeus stąpili do nas. Więc to jest ten krok milowy tak bardzo trudny, kiedy Słowo Boże przychodzi do ludzi, którzy są absolutnie nieprzygotowani do przyjęcia Ewangelii. Jest to bardzo trudne, bo, bo im potrzebna jest dłuższa formacja, już nie tylko ten krygmat, który był głoszony na takiej zasadzie, że zaczynamy od narodu wybranego, obietnic mesjańskich i te obietnice mesjańskie wypełnia Jezus z Nazaretu, którego Pan ogłosił, Bóg ogłosił Panem i Mesjaszem. Ale ten karygmat, on się musi zacząć od stworzenia wszystkiego przez Boga jedynego. Od natury, zupełnie od początku. I to jest o wiele trudniejsze, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy zauważyli ten przeskok w głoszeniu że to głoszenie Kościoła, ono jest zawsze uzależnione od tego, do kogo się głosi. Inaczej apostołowie głoszą już do Żydów, którzy znają, którzy znają przymierze, są monoteistami, którzy już mają oczekiwanie, czekają na Mesjasza, mają jakieś wyobrażenie tego wszystkiego i to musi być jedynie tylko w jakiś sposób ukierunkowane. A inaczej, kiedy są to po prostu bałwuchwalcy, tak byśmy powiedzieli w sposób bardzo dosadny. To już zupełnie inaczej wygląda. Ale tak właśnie się stało i to było niesamowite wyzwanie dla Kościoła. Co z tymi ludźmi? Czy oni muszą stać się Żydami, żeby stać się chrześcijanami? I wielu uważało, że właśnie tak ma się stać. To jest też bardzo ciekawe, że właśnie najpierw Pan Bóg daje swoje znaki, charyzmaty, coś się dzieje i, i my tego nie rozumiemy. A potem dopiero spokojnie, stopniowo dokonuje się, no może tak bardzo spokojnie to nie było, akurat w tym przypadku było bardzo burzliwie, dokonuje się refleksja wspólnoty kościoła, debata, spotkanie, wymiana y, spostrzeżeń, słuchanie Ducha Świętego i dochodzi się właśnie do y, decyzji mówiących o obecności pogan w Kościele. Więc y, 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 tak skrótowo patrząc na to wszystko właśnie te kręgi Kościoła się poszerzają. Czyli są Żydzi, prozelici, czyli ci poganie, którzy już przyjęli judaizm, ci, którzy się przygotowują do przyjęcia judaizmu, czyli bojący się Boga, pobożni i to wszystko bardzo, bardzo mocno cieszy, ale jeszcze kolejny krok to są właśnie poganie. I wobec tych pogan wielu spośród judeochrześcijan rości pretensje czy zauważa konieczność, aby oni stali się Żydami, aby przyjęli obrzezanie, całe prawo, całą torę. Wszystko to, co było tym naturalnym kontekstem życiowym Jezusa Chrystusa, aby potem dopiero przyjąć Jego łaskę i zbawienie. I mamy pamiętamy, że były ogromne spory, ogromne kłótnie, o, o właśnie te kwestie pomiędzy judaizującymi, a Barnabą i Pawłem i w związku z tym udano się do Jerozolimy, aby ta sytuacja została rozstrzygnięta. Piotr podzielił się swoim doświadczeniem spotkania z Korneliuszem. Paweł z Barnabą dawali świadectwo o dziełach Boga, które on dokonał wśród pogan. Jakub dał swoją propozycję właśnie odnosząc się również do proroctw. To jest też, moi drodzy, niesamowicie ważne, że pierwotny Kościół szuka odpowiedzi w Słowie, w Słowie Bożym. Owszem, są te z jednej strony są zewnętrzne znaki czasu, jak Bóg działa, co się dzieje, Piotr nie może jakoś nie wspomnieć o tym, że Korneliusz i ci, którzy byli z nim, poganie, otrzymują Ducha Świętego, nawet nie prosząc o to, nie wiedząc o tym, nie wyznając swoich grzechów, nie prosząc o, o ich przebaczenie, po prostu tak darmowo. I to, I to był najbardziej szokujący moment, który pokazał, czym jest łaska Pana. Z wstałego, że ona jest absolutnie darmowa, że nikt z nas nie zasłużył I, i właśnie ci poganie, którzy to przyjmują, oni stają się też jednocześnie jakimś znakiem, jakimś przykładem dla judeochrześcijan, którzy jeszcze mają w sobie tę pokusę zasługiwania na łaskę wypełnianiem przykazań. Zresztą my wszyscy mamy w sobie tę pokusę, bo chcielibyśmy być samowystarczalni, żeby wszystko zależało od nas, od naszej wspaniałości, wysiłku. A tymczasem zbawienie jest czystą łaską. I to, co otrzymują poganie, jest najbardziej takim wyraźnym przykładem tego, co Bóg uczynił dla nas. Bo oni sobie kompletnie niczym nie zasłużyli. Nawet nie mieli o tym pojęcia najmniejszego. Po prostu chcieli być dobrymi ludźmi, Mieli jakieś głębsze pragnienia. Nie chcieli żyć na poziomie życia w grzechu, w bałwochwalstwie. Szukali nie? ten Korneliusz i jego towarzysze. Ale nic poza tym. Takie najbardziej podstawowe przygotowanie i ta łaska Boża się bardzo mocno tutaj objawiła. Więc nawet Jakub, który w gronie Kościoła Jerozolimskiego był uznawany za taką, taki filar judaizmu, zauważa, że tu wypełniają się proroctwa, że Bóg właśnie sobie znajduje lud wśród pogan, że zostają oni nie tyle podbici przez Żydów, ile zdobyci dla Boga. A to jest coś o wiele, o wiele ważniejsze. Więc tutaj jest to rozwiązanie, jak pamiętamy, bardzo też praktyczne, bo powstają wspólnoty mieszane, gdzie są Żydzi i Poganie razem. Więc żeby nie wprowadzać zbyt dużego zamieszania, te przepisy one dotyczyły, jak pamiętamy, właśnie kwestii czystości rytualnej, mięso, bez krwi, odrzucenie nierządu, który był bardzo mocno obecny. Ta swoboda obyczaju w świecie pogańskim no była po prostu obecna, więc do takich najbardziej podstawowych postaw odrzucenia grzechu zostali zaproszeni poganie. więc To nam pokazuje, moi drodzy, że ciągle Kościół potrzebuje tego otwierania się na wolę Pana, na znaki czasu. Bo to nie jest tak, że to się dokonało raz, jeden i koniec. Ciągle przychodzą do nas jakieś nowe wyzwania. Jakieś pytania. I tutaj w dziejach apostolskich my mamy po prostu matrycę. Taki przykład, Taki wzór, że Kościół ciągle potrzebuje być w tej postawie słuchania, rozeznawania, dialogu, wspólnego poszukiwania. Dokąd nas Duch doprowadzi? Więc to, to jest właśnie dla nas też takie pouczenie. I co się dzieje dalej? Właśnie koncentrujemy się na Pawle misjonarzu i na drugiej podróży misyjnej. To jest jeszcze, możemy powiedzieć, taki mniejszy fragment w obrębie jeszcze dwóch podróży misyjnych, które są przed nami, czyli druga i trzecia. I zobaczymy, że będzie tutaj się dużo działo, bo Ewangelia już za chwileczkę, już za momencik pojawi się w Europie. Jeszcze nie jest, ale, ale za niedługo się pojawi. Więc po kolei będziemy sobie czy pojedyncze te fragmenty, czy mniejsze fragmenty razem właśnie czytać. Dziś no zobaczymy coś bardzo też takiego, myślę, pięknego, że rozstanie się Pawła i Barnaby nie oznacza porażki, nawet jeżeli to będzie rozstanie trudne, ale zaraz pojawią się jakieś nowe możliwości. Bo pojawi się również Tymoteusz, i nowe wyzwania, będzie sylas. Więc to, że w Kościele są jakieś przesunięcia, osobowe zmiany, że ktoś z kimś współpracował i już nie współpracuje, no to nie jest rzecz nowa. Tak było od początku i też nie należy się temu dziwić. Z dziejów apostolskich. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby, wróćmy już i nawiedźmy braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo pańskie, zobaczmy jak się mają. Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana zwanego Markiem. Ale Paweł uważał za słuszne, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Panfilmie i nie brał udziału w ich pracy. Zaostrzyło się wzburzenie takichż oddalili się od siebie wzajemnie. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł wybrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł polecony przez braci łasce pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając kościoły. Przybył także do derby i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki Wierzącej i ojca Greka. Bracia z Listry i konium dawali o nim dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbie. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby, wróćmy już i nawiedźmy braci we wszystkich miastach, w których głosiliśmy Słowo Pańskie, zobaczmy jak się mają. I Pamiętamy z wcześniejszego kontekstu, że Paweł i Barnaba, kiedy wrócili po Soborze Jerozolimskim do Antiochii, to początkowo głosili Słowo Boże właśnie tam. Ale też nie możemy zapominać, że ta decyzja... Bardzo korzystna dla Barnaby i Pawła, właśnie potwierdzająca cały ich wysiłek apostolski, niejako dodała im skrzydła, wiatrów skrzydła. Tak to możemy powiedzieć, że oni poczuli no, niesamowitą moc Ducha Świętego i głosili najpierw oczywiście w Antiochii, ale cały czas widzieli wartość i znaczenie tej misji wśród Pogan. I po pewnym czasie znowu Duch ich popycha, by iść dalej i by głosić. Czyli są jakiś czas we wspólnocie macierzystej, tam umacniają, tam głoszą, pewnie ewangelizują, bo Antiochia była przecież potężnym miastem. Po Rzymie, po Aleksandrii to było trzecie miasto w imperium, potężne i wielkie. Było mnóstwo Żydów i pogan, więc było co robić, ale jednak pomimo tego ten duch pobudza Pawła właśnie do dalszego głoszenia, które początkowo ma polegać na tym, że trzeba nawiedzić i wesprzeć już te wspólnoty, które są. Czyli Paweł tutaj bardzo mocno widzimy, no, przejawia tego ducha ojcowskiego. Założył wspólnoty, zostawił Ewangelię, obudził wiarę poprzez to głoszenie słowa, tak żarliwe jego głoszenie słowa, no to teraz trzeba zobaczyć, jak się bracia i siostry mają. Jak te wspólnoty żyją, czy tam nie ma problemów. Więc tutaj możemy powiedzieć, że ta inicjatywa Pawła no, jest wypełniona już tą mocą, decyzją Ducha Świętego, jak pamiętamy, Inicjatorem pierwszej podróży misyjnej był Duch Święty. Podczas publicznego nabożeństwa, liturgii, jak pamiętamy, Duch Święty oddzielił Barnabę i Szawła jeszcze wtedy i wyznaczył ich do misji. Teraz już ta misja jest oczywista. Już Paweł wie, co ma robić. I już sam w Duchu Świętym rozeznaje, że nadszedł właściwy czas. Także było to prawdopodobnie wiosną, po tym jak już ustały deszcze zimowe, drogi nieco obeschły. Paweł, burze na Morzu Śródziemnym się też uspokoiły. Paweł mógł się przygotować do kolejnej podróży. Tak jak powiedziałam, właśnie założone wspólnoty i tu się objawia troska Pawła, który ma nawiedzić właśnie te wspólnoty. Użyty tutaj czasownik bardzo ciekawy też dotyczy czy opisuje wcześniej w Septuagincie Boga, który nawiedza swój lud, aby objawić swoją łaskę i swoją moc i dokonać zbawczych dzieł. I od tego czasownika episkeptomaj, pochodzi słowo Episkopos, czyli biskup, czyli ten, który czuwa i nawiedza. I możemy powiedzieć też tak, do, dokonuje tego Bożego nawiedzenia wspólnoty Kościoła. Więc to, to, to jest właśnie ta czynność, której Paweł się tutaj bardzo wyraźnie poddaje. I, i, i tak popatrzmy, to jest... Taki pomysł Pawła, który, który dzieli się z Barnabą tym, co ma się dokonać, tym swoim pragnieniem, ale za chwilę się okaże, że to jest wielkie dzieło woli Boga. Duch Święty będzie to niesamowicie prowadził w sposób całkowicie nieprzewidywalny. I się rozpocznie ewangelizacja Europy. Moi drodzy, ta druga wyprawa misyjna to jest Słowo Boże rzucone już bardzo blisko nas. Jeszcze... Te nasze tereny i, i nasz lud daleko bardziej jeszcze na północ, ale to już będzie Grecja, więc już, już te tereny bliżej nas i, i Paweł się temu podda, ale zobaczmy jak to się zaczyna. Rozpoczyna się to po prostu z tego jego prostego pragnienia. Paweł pewnie modli się, myśli o tych ludziach, których zewangelizował w Azji Mniejszej. Chcę nawiedzić te wspólnoty. Wierzę, że tam y, ci ludzie są tacy bardzo świeży w swojej wierze, że jest mnóstwo pogan, którzy dopiero co odwrócili się od bożków do Boga żywego. Więc chce tam z powrotem pójść. I może się jeszcze w tym momencie nie spodziewa, jakich wielkich dzieł Bóg dokona przez tę decyzję. Że dokonają się rzeczy wielkie, niezwykłe. Ale co jest warunkiem? Ciągłe słuchanie Ducha Świętego, który będzie zmieniał kierunek drogi. Trzeba być dlatego wyczulonym, jak ten duch prowadzi, jak on działa. Więc, więc słowo niebawem dotrze do Europy. No i tutaj dochodzimy do momentu najtrudniejszego, a mianowicie: Barnaba chciał również zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem, ale Paweł uważał za słuszne, aby nie zabierać tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Więc Barnaba, owszem, jak najbardziej się zgadza, ale ma swój plan. Znów, tak jak to było w pierwszej podróży misyjnej, chce zabrać swojego kuzyna, ja nazwanego Markiem, który wprawdzie wyruszył z nimi z Antiochii. Był z nimi na Cyprze, przy tych wszystkich wydarzeniach ewangelizacji Cypru i jak pamiętamy, tym bardzo ważnym, kluczowym momencie nawrócenia prokonsula Cypru, Rzymianina Sergiusza Pawła. I potem, kiedy oni z tego Cypru przypływają już do wybrzeży Azji Mniejszej czy dzisiejszej Turcji, do Pamfili, Jan Marek decyduje: wracam do Jerozolimy. Nie wiadomo dlaczego. Więc może to były jakieś pilne sprawy, a też mówiliśmy sobie o tym, że tutaj tak przedziwnie się zadziało, że nastąpiła zmiana. Początkowo przywódcą wyprawy był Barnaba, a Jan Marek był jego kuzynem. Więc wszystko było no, ustalone właściwie. Ale kiedy... Poprzez łaskę i działanie Ducha Świętego na Cyprze objawiła się niesamowita moc i charyzmat Pawła i on przejął, możemy powiedzieć tutaj pałeczkę i stał się przywódcą tejże wyprawy. Niektórzy interpretatorzy zauważają w tym też możliwość właśnie tutaj jakiegoś no poruszenia w życiu Jana Marka, że może nie był na to przygotowany, że tego nie zrozumiał. Zresztą, moi drodzy państwo, musimy to, o tym pamiętać. Barnaba był człowiekiem bardzo dobrym, łagodnym, spokojnym. Tak go też opisuje i Pismo Święte i tradycja. Paweł był bardzo gwałtowny i nie wszystkim odpowiadał w swoim charakterze. Miał bardzo trudny charakter, ale jest to rzecz bardzo ciekawa, że tacy ludzie dokonują rzeczy wielkich. Jeżeli oczywiście poddadzą się łasce, bo również tacy ludzie mogą dokonywać rzeczy strasznych, jeżeli się nie poddadzą łasce. Ale właśnie osobowość taka bardzo dynamiczna, bo Paweł był bardzo wymagający, bardzo zasadniczy i to mogło początkowo Janowi Markowi nie odpowiadać, ale oczywiście też nie wiemy, czy faktycznie taki był tego powód. Natomiast Paweł oczywiście zupełnie nie wraca do tych napięć z pierwszej podróży misyjnej, ale zwraca uwagę na konsekwencje tego, co się stało. Bo skoro Jan Marek odłączył się w Pamfilii, czyli na samym początku już tej ewangelizacji w Azji Mniejszej, no to on nie ma pojęcia, o tym wszystkim, co się tam wydarzyło. On tych wspólnot nie zna. On nie zna ich problemów. On nie wie, jaka tam jest sytuacja. I dlatego Paweł uważa, że on nie powinien właśnie w tej wyprawie uczestniczyć. Więc ta nieznajomość tutaj dla Pawła była wystarczającym powodem, żeby Jana Marka nie zabierać w drogę. Też niektórzy tak interpretatorzy uważają, że być może, według Pawła, początkowo, oczywiście Jan Marek był bardzo mocno złączony ze wspólnotą jerozolimską, przecież tam jego matka miała dom, bardzo taki, możemy powiedzieć, rzeczywistość judaizmu, centrum judaizmu. No Być może dla Pawła to było niewystarczające w tym momencie, żeby ktoś taki z nimi szedł, który może jeszcze człowiek, który może jeszcze w tym momencie nie do końca zrozumie, rzeczywistość ewangelizacji Boga. Ale wiemy i uwaga, tutaj też jest bardzo ważna rzecz do zauważenia, nawet jeżeli w pierwszym momencie ktoś może się wydawać nie do końca zdatny, to akurat tutaj Jan Marek bardzo mocno się rozwinął. Był młodym człowiekiem, więc miał takie możliwości i potem staje się ewangelizatorem przy boku Barnaby, jak zobaczymy za chwilę, ale później również będzie wielkim ewangelizatorem przy boku Piotra i będzie w Rzymie i będzie we wspólnocie bardzo mocno mieszanej, bo chrześcijanie rzymscy to byli i judeochrześcijanie, ale w większości pogano chrześcijanie, i właśnie dla tych chrześcijan Marek, opierając się na wspomnieniach Piotra, spisze Ewangelię bardzo mocno podkreślając walor i znaczenie pogan. Jako pierwszy podkreśli znaczenie pogan. Pokaże ten zbawczy zamysł Boży wobec pogan. Więc no, zobaczmy, to, to nie jest tak, że jeżeli w jakimś tam pierwszym momencie coś nie idzie, że Paweł uważa, że no, Jan Marek może jednak nie w tym momencie, to to nie, nie oznacza nie na wieki wieków amen. To jest sytuacja otwarta cały czas. Ale żeby ta sytuacja była otwarta i rozwojowa, oczywiście to wymaga otwartości. Otwartości. I Marek taką otwartość wykazał. Dokonała się w nim wielka y, zmiana, taka y, nowość. Był to pierwszym tym, Oczywiście Ewangelie kanoniczne nam mówią najpierw, że była, pierwsza była Ewangelia Mateusza, ale wszystkie badania naukowe nam pokazują i potwierdzają, że no, tak, pierwszy był, była najkrótsza Ewangelia Marka. On zauważył tę potrzebę, żeby tym chrześcijanom, zwłaszcza tym chrześcijanom w Rzymie pozostawić to świadectwo. To słowo spisane. I to jest właśnie też taki dla nas, myślę, cudowny obraz. Zresztą potem Paweł, kiedy będzie, możemy poczytać końcówkę, czy w ogóle list, drugi list do Tymoteusza, który nam mówi o już końcowym etapie życia świętego Pawła. Paweł tam wspomina Marka i prosi, prosi Tymoteusza, żeby, żeby Marek przybył do niego. Że będzie mu potrzebny. Czyli zobaczmy, to się zmienia. To wszystko ewoluuje. Ale na ten moment Marek jeszcze nie jest gotowy żeby wziąć udział właśnie w tejże wyprawie. Nie? Tak spróbujmy przyjrzeć się tej rzeczywistości w sposób taki bardzo szeroki. Nie? Że Bóg prowadzi to swoje dzieło w czasie. Nie każdy jest w stanie zrobić wszystko w danym momencie. I nawet jeżeli mamy różne punkty widzenia i nawet jeżeli y, nasze drogi się rozchodzą, no to nie znaczy, że na wieki wieków amen. Znaczy, że jest to jakiś absolutny dramat, no bo właśnie bo, bo każdy tę wolę Bożą no, w jakiś też inny sposób odkrywa czy przeżywa. I tutaj widać, że, no, że właśnie każdy z apostołów ma swoje zdanie. Zaostrzyło się wzburzenie, tak, iż oddalili się od siebie wzajemnie. Barnaba zabrał marka i popłynął na Cypr. I to. Fakt, że każdy miał swoje zdanie, którego się trzyma, doprowadziło do bardzo mocnego wzburzenia i kłótni. Tu się pojawia taki termin grecki, bardzo też rzadki w Piśmie Świętym, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. W formie czasownikowej opisuje zachowanie bardzo mocno emocjonalne. Czyli po prostu oni się ostro kłócili ze sobą. No to nie jest tak, moi drodzy, że to, były, że to byli tacy ludzie, tacy spokojni, tacy w ogóle już bez emocji. Nie, to słowo nam pokazuje, że to były bardzo ostre emocje. Oni się tam nie miarkowali w słowach między sobą. I, I to samo słowo, tylko że w formie czasownikowej, bo staramy się zrozumieć, bo jest to bardzo rzadki termin, w ogóle jak on funkcjonuje w innych kontekstach, więc chociażby opisuje postawę Pawła, który przybywa do Aten i widzi miasto pełne różnych bożków pogańskich. I się gotuje po prostu ten Paweł. Nie? Tak, tak nam pisze dalszy tekst dziejów. Oburzał go widok miasta pełnego pogańskich bożków. I to jest właśnie to samo słowo, które opisuje tutaj spór pomiędzy Pawłem i Barnabą. Czy kiedy Paweł w pierwszym liście do Koryntian w hymnie o miłości opisuje to, w jaki sposób, co, co się nie łączy z miłością agapę, to Paweł mówi wyraźnie, że agapę nie unosi się gniewem. I tu jest użyty właśnie ten sam termin, który, yy, który właśnie opisuje nam spór pomiędzy Barnabą i Pawłem. I to nie było, jak widzimy, wcale agapę. To, co było między nimi. To był bardzo mocny spór. Także przypatrzmy się apostołom, to są ludzie z krwi i kości. To jeszcze nie są ludzie idealni, bez emocji, spokojni. Oni przeżywają, każdy z nich ma swoje rozumienie i wyraża je szczerze. A co więcej, jeszcze bardzo emocjonalnie. No są ludzie bardzo, bardzo gwałtowni, a przynajmniej Paweł był na pewno wiele bardziej gwałtowny od Barnaby i, i, i tutaj właśnie nie pozwolił Barnabie, żeby narzucił mu swoją wizję tejże wyprawy właśnie z Janem Markiem. Więc, I te emocje doprowadzają ostatecznie do tego, że w tym momencie nie ma możliwości wspólnego działania. Że oni się rozdzielają. Barnaba udaje się z Markiem do miejsca swego pochodzenia na Cypr, gdzie ewangelizują. I tutaj, uwaga, kończy się, kończą się wszelkie odniesienia do Barnaby w dziejach apostolskich. Nie, zobaczcie, on wypełnił swoje zadanie. Jego głównym zadaniem było wprowadzenie nawróconego szawła, którego wszyscy się bali, do kościoła. Oczywiście był wielkim ewangelizatorem, człowiekiem dobrym, pełnym wiary i ducha świętego, jak, jak mówią dzieje. Ale ta pierwsza podróż misyjna to dodanie skrzydeł Pawłowi, ten rozpęd i Barnabasnika. znika. Jak przekazuje nam tradycja apostolska, czy, czy nawet też pozabiblijna, Barnaba miał być biskupem na Cyprze. I miał ponieść śmierć męczeńską około 61 roku w Salaminie, gdzie się znajduje jego grup. I Nawet później ojcowie, kiedy komentują to, co się stało, na przykład święty Jan Chryzostom zauważa, że to rozdzielenie posłużyło planowi Bożemu. Spór nie oznaczał wrogości. Każdy z nich wypełnił Boże zadanie. Pomimo, że były emocje, pomimo, że się sobą nie zgadzali, każdy z nich pragnął wypełnić wolę Boga. I myślę, że to też jest ważne. Pokazuje nam, tak jakby nam od truwa obraz pierwotnego kościoła z takiego cukierkowatego idealizmu. Bo te, czegoś takiego nie było. To byli prawdziwi ludzie szczerze szukający woli Boga i mający swoje poznanie tejże woli. No i często bywało tak, że, że były te spory i że się ze sobą nie zgadzali, ale pragnęli całym sercem służyć Panu. I, i tego możemy być jak najbardziej pewni. Paweł wybrał sobie za towarzysza Sylasa i odszedł polecony przez braci Łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając kościoły. Także Paweł potrzebuje towarzysza, nie chce iść sam, bo to też jest bardzo ważne w tradycji biblijnej, że potrzeba zawsze dwóch świadków przynajmniej, żeby sprawa była prawdziwa i ważna i uznawana. Więc oni są już tak wychowani w taki sposób, przynajmniej Paweł. I Sylas, kim jest Sylas? On nam się pojawia jako reprezentant Kościoła w Jerozolimie w sprawie dekretu. Bo jak pamiętamy, kiedy Paweł z Barnabą wracają do Antiochii, no to oni są tak jakby stroną w tej sprawie. Oni są pro pogano Są przeciwnie judaizującym. Więc musiał być ktoś bezstronny i Sylas był właśnie jednym właśnie z tych reprezentantów Kościoła w Jerozolimie, którzy przekazywali dekret apostołów. Więc było to, myślę, bardzo dobre, bo, bo przy sobie Paweł miał człowieka, jakby, który tutaj był poręką prawowiernej nauki Kościoła w Jerozolimie jednocześnie potwierdzeniem ważności dekretu Soboru. A jednocześnie też mówi nam wcześniejszy tekst dziejów, że był uznany za proroka, że głosił słowo, że nauczał. Więc był to człowiek kochający słowo Boga, no, czujący się właśnie dobrze w tym, w tym zadaniu. I ta misja też jest właśnie tutaj wsparta modlitwą wspólnoty, bo są oni poleceni przez braci łasce Pana i kierują się oni do wspólnot Syrii. Czyli jak sobie wyobrazimy mapę Ziemi Świętej, Syria to jest jeszcze dużo, dużo w linii prostej na północ od y, Ziemi Świętej, idąc w kierunku Turcji, praktycznie tam już się Turcja, czyli Azja Mniejsza, to jest pogranicze Syrii i y, y, Azji Mniejszej zaczyna i idą właśnie na północ od Antiochii. Do Cylicji, tam to są właśnie te rejony Pawła, Tars i dalej Derbe-Listra. No i Paweł cały czas umacnia kościoły przez siebie założone. Widać właśnie tą ogromną troskę pasterską, aby wiarę tych nowych chrześcijan umacniać. Przybył także do Derbe-Listry. i Listry. Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz, syn Żydówki wierzącej i ojca Greka. Bracia z Listry i Konium dawali o nim dobre świadectwo. Także możemy sobie tutaj przypomnieć te wspólnoty Lika Oni, no, gdzie było mnóstwo pogan, Derbe, tam gdzie Paweł też doświadczył wiele prześladowań. Tam spotyka ucznia o imieniu Tymoteusz. To greckie imię oznacza bojący się Boga, czczący Boga. I ten człowiek, ten młodzieniec ma mieszane pochodzenie. Urodzony jest z matki Żydówki wierzącej, Żydówka wierząca, tak ona tu została określona przez Łukasza w dziejach apostolskich, czyli Żydówka, która stała się chrześcijanką i z ojca Greka. I Tymoteusz jest tutaj bardzo uznany. Mimo, że ten jego status jest no, taki przedziwny, bo no, jest urodzonym Żydem, ale jak się zaraz okaże, jest nieobrzezany. Czyli to, to możemy też tutaj zobaczyć, moi drodzy, już trudność praktykowania żydowskości w diasporze. Że to nie było takie oczywiste. Owszem, by, byli ci Żydzi bardzo gorliwi, również i w diasporze, ale nie wszyscy. No tym bardziej, jeżeli ta kobieta, Żydówka weszła w związek z Grekiem, dla którego no, te sprawy żydowskie myślę, że nie były zupełnie istotne. I o pochodzeniu Tymoteusza wspomina Paweł w drugim swoim liście do Tymoteusza, gdzie właśnie wspomina wiarę jego matki i nawet jego babci. Na wspomnienie bezobudnej wiary, jaka jest w tobie, ona to zamieszkała najpierw w twojej bawce Lois i w tej matce Eunice, a pewien jestem, że mieszkaj w tobie. Czyli, czyli mamy tu do czynienia właśnie z taką wiarą przekazywaną, umacnianą w rodzinie przez kobiety. No, bardzo piękna rzecz. Więc Paweł postanowił zabrać go ze sobą w podróż. Obrzezał go jednak ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtejszych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że ojciec jego był Grekiem. Więc Paweł rozeznaje, rozpoznaje, że Tymoteusz no, powinien stać się uczestnikiem jego zespołu, jego timu, obok Sylasa, ale może nas tutaj zadziwić fakt, dlaczego Paweł go obrzezał. Ten, który tak bardzo walczył podczas Soboru Jerozolimskiego i później też czytamy o tym w listach, że jeżeli poddacie się obrzezaniu, to znaczy, że Ewangelia nic nie znaczy i w ogóle i w szczególe i, i właśnie tak. Dlaczego? Paweł jest bardzo mądry tutaj, przewidujący i rozumiejący różnicę które są pomiędzy osobami we wspólnocie chrześcijańskiej. Dlaczego obrzezał Tymoteusza? Bo Tymoteusz jest Żydem, ponieważ jest urodzony z matki Żydówki. Oczywiście te regulacje jeszcze nie były oficjalne, prawdopodobnie w tamtych czasach. Mogły już tak krążyć w powietrzu, że żydowskość określa się po matce, nie po ojcu, jak jest po dzień dzisiejszy zresztą, ale te regulacje oficjalnie pojawiły się dopiero w Misznie. I to jest rok dwusetny po Chrystusie. Nie wiemy, czy Paweł rzeczywiście bardzo pod uwagę tutaj egzekeci dyskutują na ten temat, ale jest coś na rzeczy, że Paweł uznaje Tymoteusza za Żyda. I tu byłby prawdziwy problem. Bardzo mocny problem. Bo Gdyby Paweł wziął ze sobą w podróż Żyda, który jest nieobrzezany, wtedy wszyscy Żydzi, do których Paweł kierował swoją y, naukę i ich ewangelizował, mieliby prawo powiedzieć ty jesteś Żydem, który łamie przymierze. Jesteś nieposłuszny. Pokazujesz nam człowieka, który jest w ogóle poza przymierzem. Jak w ogóle możesz mówić o tych obietnicach, o wierności itp. itd. I Paweł zrozumiał to bardzo dobrze. Uwaga, że dekret jerozolimski, który zwalnia z konieczności obrzezania, on dotyczy nie Żydów, tylko pogan. I to poganie, czyli nie Żydzi etnicznie, oni są z tej rzeczywistości zwolnieni. Czyli Paweł tutaj, no zobaczmy, on jest bardzo przewidujący rzeczywistość. Ma świadomość tego, kto jest kim. Nie, nie wrzuca wszystkich do jednego worka. A skoro już, już odchodzimy od tej rzeczywistości obrzezania, no to już tak całkiem. Hmm. Paweł jeszcze bardzo mocno widzi wpływy żydowskie, że tych Żydów początkowo we wspólnocie chrześcijańskiej jest bardzo wielu i że oni są bardzo wyczuleni na te wszystkie kwestie. Więc Paweł po prostu jawi się jako bardzo gorliwy Żyd. Pamiętamy, że też mówi o tej swojej totalności, że stał się wszystkim dla wszystkich. Dla Żydeł byłem jak Żyd, aby nawrócić Żydów. Dla pogan jak poganin, stałem się wszystkim dla wszystkich, aby ocalić przynajmniej niektórych. Więc tutaj możemy się też nad tym zastanowić, jak bardzo Paweł jest właśnie myślący, przewidujący, otwarty i bardzo taki wrażliwy, że nie chce poprzez swoją nieopatrzną decyzję uniemożliwić komuś, czy zgorszyć kogoś, czy zamknąć komuś serce i umysł na przyjęcie Ewangelii. I dlatego właśnie robi to, co robi. Także jest to rzeczywistość bardzo, bardzo przemyślana. Kiedy przechodzili przez miasta, nakazywali im przestrzegać postanowień powziętych przez apostołów i starszych w Jerozolimie. Więc, więc właśnie to jest ta wędrówka do wspólnot pogańskich, Przypominanie, zalecanie decyzji Soboru, tego dekretu. Też zachęcanie judeochrześcijan, żeby przyjmowali chrześcijan we wspólnocie na zasadach ustalonych przez apostołów. I teraz możemy powiedzieć w kościele pierwotnym taki pierwszy przepis norma no bo nie ma jeszcze jakichś tam przykazań, czy, czy nauczań, czy encyklik, czy innych adhortacji, to co my znamy, tego nauczania dogmatycznego. Jeszcze nie ma takich rzeczy, bo nawet jeszcze nie ma, nie ma jeszcze nowego testamentu spisanego. Nie ma jeszcze Ewangelii. Za chwilę dopiero rozpocznie się spisywanie listów też. Więc to jest rzecz zupełnie świeża, nowa. Jak możemy powiedzieć, że właśnie ten Sobór Jerozolimski, ten dekret to jest rzecz zupełnie pierwsza, taka życiowa, nie, nie duchowa, ale bardzo taka też konkretna, która jest zalecana wspólnotom chrześcijańskim do przestrzegania. I Paweł jest tutaj bardzo wierny i, i właśnie w tym kierunku idzie. Tak więc utwierdzały się kościoły w wierze i z dnia na dzień rosły w liczbę. To jest takie typowe podsumowanie, somario Łukaszowe, że Łukasz zauważa właśnie pozytywne działania tego działania, pozytywne owoce tego działania, wspólnoty rozrastają się w liczbie, ale jednocześnie ich wiara wzrasta. Tak, takie dwa wymiary no, tej rzeczywistości życia rozwijającego się w pierwotnym kościele. Rośnie wiara i rośnie liczba. Chrześcijanie świadczą o Chrystusie i przyciągają właśnie kolejnych wyznawców. Więc tak podsumowując, moi drodzy, co możemy zobaczyć? że Plany Boże są zaskakujące. Że no, nam pewne rzeczy mogą się takie wydawać trudne, nie do pojęcia, stracone. Bo, bo, bo mamy jakąś wizję, no, że skoro pierwsza podróż misyjna no, tak się udała i były takie piękne owoce, o których Paweł z Barnabą dawali świadectwo przed wszystkimi w Jerozolimie. I wszyscy się zachwycali i właśnie dzięki ich świadectwu były podjęte te bardzo ważne decyzje. Nie, One sprowokowały te kolejne działania i decyzje. I że tak będzie zawsze ale uczymy się też takiej pewnej nowości, wyjścia z pewnych schematów. To, że tak było wczoraj, to nie znaczy że tak będzie dzisiaj. I nam się może wydawać, że to, że się ludzie czasami nie mogą dogadać, no to już Pan Bóg sobie z tym nie poradzi, to my już tutaj rzeczywiście wykrzywiamy, drogi Boże i koniec, kropka i przeszkadzamy Panu Bogu działać. Pan Bóg sobie poradzi. Oczywiście nie należy się kłócić bez powodu, bo tu zobaczmy, nie chodziło o wolę własną, ale o zeznanie woli Bożej. Każdy to odkrywał i odczuwał inaczej. Każdy myślał tutaj nie o sobie, ale o wypełnieniu woli Boga. Więc to jest też bardzo ważne kryterium. Ale jednocześnie to, co jest ważne, Bóg zagospodarował tę sytuację w sposób doskonały. I... Widać było, że Pawłowi było potrzebne coś innego. Bóg chciał to jakoś inaczej skonstruować, bo zaraz zobaczymy, za chwileczkę, jeszcze teraz tego nie widać, ale za chwileczkę będą widoczne nowe sytuacje, nowe potrzeby, gdzie jest potrzebny ktoś nowy, ktoś inny, ktoś świeży do misji. Być może Barnawa by temu już nie sprostał. Właśnie no to jest właśnie takie przedziwne i uczy nas takiej ogromnej otwartości i giętkości wobec tego, co się dzieje. Nie, nie, nie. Wchodzenia w taką sytuację żałoby. A, no, no już tu się nie dało, no to już jest koniec, już jest klapa. Nie. Bóg tworzy ciągle rzeczy nowe i, i sobie radzi bardzo dobrze również z naszymi różnicami charakterów, wrażliwości, wizji, które mamy w Kościele. Zobaczmy, jak bardzo ten Kościół jest bogaty, jak bardzo jest zróżnicowany. O to chodzi. Nie jest tak, że wszyscy mają myśleć tak samo, odczuwać tak samo. Duch daje bardzo różne dary i ma też właśnie yy, różne pomysły. I do różnych pomysłów Ducha Świętego nadają się różni ludzie. I to potem możemy też bardzo pięknie obserwować już w późniejszych dziejach Kościoła, jak bardzo te zadania są zróżnicowane. I jak rzeczywiście nie każdy nadaje się do wszystkiego. A potem ostatecznie i tak wszyscy razem spotykają się w jednym wspólnym duchu, w miłości, w jedności w Królestwie Niebieskim. Więc niech, moi drodzy, to słowo będzie dzisiaj dla nas takim pocieszeniem, abyśmy my patrząc na Kościół dzisiejszy również wyciągali podobne wnioski. Bóg sobie poradzi. Ważne, żebyśmy szukali Jego Królestwa, Jego woli, pragnęli ją pełnić z całego serca. On sobie poradzi nawet pomimo tych różnic, które są pomiędzy nami.